0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos de béisbol y tenemos como tema la postemporada de la MLB. Como bien es sabido, el béisbol de las grandes ligas ya se encuentra en su etapa definitiva. De hecho, ya se están jugando en este momento la serie del campeonato de ambas ligas. En la Liga Americana, los Astros de Houston vienen de dejar en el camino en cuatro encuentros a los Medias Blancas de Chicago haciendo un balance rapidito sobre esa serie fue bastante dispareja a excepción de un juego que Chicago desplegó toda su ofensiva y pudo vencer al conjunto de los Astros 12 carreras por seis sin embargo el conjunto liderado por José Altuve, Carlos Correa y compañía pudieron ganar de gran manera el juego 4-10 carreras por 1 y así sellar su quinta participación consecutiva en la serie del campeonato del joven circuito. Yo haciendo un análisis profundo de este equipo de verdad me quito el sombrero con esta organización Jugar pelota en octubre contra este equipo es realmente complicado Ganarle un juego de pelota es muy difícil Sobre todo en su estadio, en el Minute Maid Park Al ser un estadio realmente pequeño y un estadio cerrado Por el jardín izquierdo las dimensiones son bastante cortas Al igual que por el jardín derecho Aunque por este lado del estadio es un poquito más largo y más extenso Y es obviamente más complicado de sacar un cuadrangular que por el jardín Izquierdo. Pero cuando tú encuentras a peloteros totalmente contagiados de temporada de la MLB como José Altuve, quien ya está dejando números realmente impresionantes en su carrera. A mí me da la sensación de que todavía es una corta carrera porque no tiene eh, ni siquiera 12 años en las grandes ligas. Altuve debe estar jugando en este momento su séptima u octava temporada, si mal no recuerdo, si mal no está en mi memoria. Entonces eh, está dejando unos números realmente impresionantes. 20 jonrones de por vida, ya igualó a nada más y nada menos que Derek Gitter, un que le faltó tan solo un voto para ser exaltado del salón de la fama de manera unánime, que lo ganó todo con los Yankees de Nueva York que ganó guantes de oro, estuvo presente en series mundiales, fue MVP en series mundiales y que dejó números realmente históricos dentro del béisbol de las grandes ligas con este nombre ya está siendo comparado José Altuve o al menos en el número de cuadrangulares se refiere, en el caso del campo corto boricua Carlos Correa ya remolcó su carrera número 55 de por vida en los playoffs, superando nada más y nada menos que Albert Pujols un pelotero que está cerca de los 700 cuadrangulares que cuando se decida retirarse de este deporte va a ser casi que con total seguridad un miembro del Salón de la Fama, a mi parecer creo que debería hacerlo de manera unánime porque fue un pelotero totalmente limpio no estuvo nunca involucrado en el tema de los esteroides y dejó números realmente impresionantes con los Cardenales de San Luis fueron sus mejores momentos dentro de la MLB y un pelotero que todavía no está retirado está presente en el roster de los Ángeles Dodgers que ya más adelante vamos a analizar un poquito esa serie de campeonato de la Liga Nacional y luego están peloteros que si bien es cierto no son los líderes del equipo no son esos los principales reflectores van hacia ellos sino que van hacia José Altuve y Carlos Correa y hablo de Michael Brantley que para mí es uno de los peloteros más elegantes de todo el béisbol Siempre toma turnos de calidad Es uno de los mejores swings que tiene el béisbol en este momento Es un pelotero que te puede batear hacia cualquier parte del terreno de juego Y es lo que lo hace muy importante allí en el segundo orden de la alineación Por parte de Dusty Baker que por cierto tiene mucho mérito también El zorro viejo del béisbol Dusty Baker que ya dirigió a grandes organizaciones Como es el caso de los Cachorros de Chicago y de los Rojos de Cincinnati También estuvo al mando de los Gigantes de San Francisco luego también está Alex Bregman que es un pelotero que cubre mucho terreno allí en la tercera base defensivamente es muy bueno tiene muy buen brazo y ofensivamente es muy oportuno cuando no está el tube, cuando no está correa Alex Breckman puede dar ese salto de calidad y te puede conectar un batazo decisivo y posteriormente está Jordan Álvarez el cubano que si bien en muchas ocasiones pasa desapercibido pero es el pelotero más poderoso que tiene el line up y yo comentaba también a un grupo de de amigos, el caso de Kyle Tucker, un pelotero que ha mejorado muchísimo su bateo, en años anteriores le costaba muchísimo batear, pero ha mejorado mucho en los últimos años y ahora es un pelotero promedio, te puede batear en una temporada larga unos 270, 280, puede conectar unos 20, 22 cuadrangulares por año y lo que lo hace ser un complemento bastante perfecto en esta poderosa alineación de los astros de Houston, pero... Sin embargo, este equipo tiene una debilidad y es su picheo. Lance McCullers Jr. no va a estar presente en la serie de campeonato de la Liga Americana por una lesión. Eh, se resintió de una vieja lesión que ya tenía a lo largo del año en una de sus aperturas contra los Medias Blancas de Chicago. Franber Valdez no ha tenido su mejor postemporada. De hecho, fue bateado contra los Boston Red Sox en el primer juego, a pesar de que se llevaron la victoria. El dominicano sufrió seis imparables. Tres carreras de las cuales dos fueron limpias, tan solo pudo lanzar dos innings y dos tercios y el picheo del bullpen es una moneda al aire, si bien es cierto puede ser muy bueno o también puede ser muy problemático en cuanto al picheo del relevo se refiere del conjunto sideral. Jimmy García está teniendo una muy buena postemporada pero no es ese lanzador que te brinde una confianza como tal de que te vaya a hacer el trabajo siempre, al igual que Cristian Javier, el dominicano el derecho también. También puede hacerte un día el trabajo, otro día le puede costar mucho sacar outs y Kendall Graveman que sin lugar a dudas en mi opinión es el mejor brazo que tiene en el bullpen Dusty Baker al momento de echar mano en ese picheo de relevo. Ryan Presley ha asumido la responsabilidad de ser el, el cerrador por parte de este equipo que lo hizo muy bien a lo largo de toda la temporada, sin embargo en esta post le ha costado un poquito sacar los outs importantes en la parte final de los encuentros. Algo rapidito que quería recalcar con, por parte de los astros de Houston es la capacidad que tienen de reponerse, de perder peloteros importantes y eso es algo que yo admiro mucho de esta organización. En el 2019 perdieron la Serie Mundial, perdieron a, su, a uno de los as de la rotación que tenían en, en ese momento, Jerry Cole, quien firmó un contrato multimillonario con los Yankees de Nueva York. En el 2020 disputaron la Serie del Campeonato de la Liga Americana, perdiendo en siete encuentros contra los Tampa Bay Rays posteriormente de ese 2020 pierden a George Springer y sin embargo se la ingenian para traer a peloteros o subir peloteros de la AAA como es el caso de McCormick quien lo está haciendo muy bien en esta post -temporada. y están nuevamente en la serie del campeonato de la liga americana y al término de esta temporada hay que ver qué va a suceder con Carlos Correa porque quiere un contrato multimillonario, la organización no se lo puede ofrecer, ya le ofrecieron un contrato de algo así como 6 años y 120 millones de dólares el boricua lo rechazó porque quiere un contrato más lucrativo con otra organización, así que si no pasa nada raro, también van a perder los servicios del puertorriqueño Carlos Correa, sin embargo esta organización siempre está allí en la pelea, es una organización muy exitosa por el trabajo también muy bueno que hacen desde las oficinas su rival son los Medias Rojas de Boston quienes dejaron en el camino también en cuatro encuentros a los Tampa Bay Rays, a pesar de no contar con el favoritismo en esta serie contra el mejor equipo o el mejor récord del año en el joven circuito que fue el conjunto de los Tampa Bay Rays, lo dejaron en el camino allí con un gran rendimiento del también Boricua Kike Hernández quien está viviendo un momento ofensivo realmente impresionante da la sensación de que cada vez que toma un turno es un hit seguro están con la confianza por las nubes está rindiendo muchísimo y está siendo uno de los peloteros más importantes de los Red Sox en esta postemporada. a esto se le une Carita Rafael Devers que fue el mejor pelotero que tuvo la organización a lo largo de todo el año si por cada equipo se entregara un premio de jugador más valioso, en el caso de los Red Sox sin lugar a dudas sería el dominicano Rafael Devers quien tuvo una gran actuación en el segundo encuentro de la serie que fue triunfo para el conjunto de los Red Sox nueve carreras por cinco ya que conectó un jonrón con las bases llenas, se fue 4-1 con este cuadrangular con la casa llena, remolcó cuatro carreras, anotó dos y batea para 333 el antesalista dominicano, J.D. Martínez también conectó un honrón con las bases llenas llegó a el promedio de 250, no estaba viviendo un gran momento ofensivo pero con este cuadrangular deja atrás un mini slum que estaba sufriendo el pelotero allí que en algún momento militó en Venezuela con los Leones del Caracas así que si esta ofensiva está bien si responde los Chander Bogarts si responde los Christian Vázquez el receptor Boricua que es muy oportuno cada vez que le toca tomar un turno importante en el juego puede dar un incogible importante para que el equipo gane también está por allí Kyle Schwarber que es un pelotero experimentado en estas instancias ya fue campeón con los cachorros de Chicago en el año 2016 en aquella serie mundial que le ganaron a los indios de Cleveland y de igual manera está Bobby Dalbeck, un pelotero que es prospecto, que no está teniendo su mejor postemporada, de hecho no ha dado un imparable todavía en, en esta etapa decisiva del béisbol de las grandes ligas, pero su ausencia se nota poco cuando tienes un Kyle Schwarber haciendo el trabajo allí. En la inicial de igual manera, el mexicano Alex Verdugo vive un gran momento en la ofensiva. Se fue de 4-2 con una carrera anotada y un promedio astronómico de 429 para decir presente en esta serie del campeonato de la Liga Americana. Así que de momento, esto está así de, de esta manera: un triunfo por lado. Houston ganó el primer juego, Boston ganó el segundo. El tercer juego de esta serie está pautado para el día lunes. Ya la serie se muda porque le toca al Fenway Park ser la sede de esta serie. Se van a jugar tres encuentros de manera decisiva. Ya está anunciado por el conjunto de los astros de Houston, el mexicano José Urquidi y todavía no han decidido quién va a abrir por parte de los Medias Rojas de Boston. Muchos dicen que Boston puede barrer esta serie en Boston pudieran ganar tres juegos de manera consecutiva y de así sellar su presencia en la serie mundial yo no estaría tan seguro de esto sobre todo si el picheo de houston se mantiene porque ganarle a este equipo de los medias rojas es bastante complicado en su estadio muchos dicen que es el estadio más difícil de jugar en las grandes ligas por las dimensiones que tiene es un estadio realmente incómodo sobre todo en ese jardín derecho que un batazo se puede convertir en un doble fácilmente un batazo corto la bola pica y se mete el público y es un doble por regla el monstruo verde a pesar de lo cerca que está en relación al home al jardín izquierdo lo que te hace que se sacan muchos cuadrangulares por allí pero ya superar ese monstruo verde como le dicen de más de 5 o 10 metros de altura es bastante complicado jugar en este parque así que yo creo que si Houston mantiene el picheo y la ofensiva se mantiene oportuna como lo ha estado a lo largo de esta postemporada. Veo a Houston ganando por lo menos un encuentro y regresando la serie en su estadio. Ahora, si el picheo no le responde y el bateo de Boston sigue de esta manera con Devers, con J.D. Martínez, con Alex Verdugo, veo una gran posibilidad de que Boston gane estos tres encuentros de manera consecutiva y sellen su presencia en la serie mundial. Mi pronóstico... En esta serie voy a darlo a pesar de que ya está, si se quiera, un poco avanzada. Ya se han disputado dos encuentros. Yo creo que Houston va a ganar esta serie, va a decir presente en la serie mundial, pero ve una serie larga. Yo creo que en siete juegos Houston le va, va a dejar en el camino a este conjunto de los Medias Rojas de Boston, una serie muy pareja que pareciera que se va a decidir a punta de ofensiva pero veo al conjunto de Houston ganando en 7 encuentros vamos a repasar un poco o cambiamos de liga también para analizar un poquito la serie del campeonato de la liga nacional entre los Ángeles Dodgers y los Bravos de Atlanta, un conjunto de los Ángeles Dodgers que dice presente nuevamente en la etapa decisiva del béisbol, los actuales campeones quienes derrotaron, el la final al conjunto de Tampa el año pasado en seis encuentros en el año 2019 quedaron fuera en la serie divisional contra los nacionales de Washington, un equipo que a la postre fue el campeón del béisbol, en el 2018 y 2017 perdieron la serie mundial contra los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston respectivamente en esta ocasión son liderados nuevamente por una poderosa alineación con Mookie Betts a la cabeza que a pesar de que no pudo hacer mayor cosa en este primer juego al irse de 4-0, de hecho tuvo un turno importante en el juego con hombre en tercera y tan solo un out y fue dominado con un foul fly a primera base también Trey Turner, un jugador que llegó vía cambio a esta organización, es un pelotero bastante importante, versátil, quien se mudó del campo corto a la segunda base hizo esa transición y no tuvo ningún problema en adaptarse a su nueva posición y ser productivo para el conjunto ángel posteriormente están eh, Will Smith que es uno de los receptores a mi parecer junto con Salvador Pérez, junto con Wilson Contreras, son los mejores receptores ofensivamente hablando en toda la liga, de verdad que este Will Smith es muy bueno bateando también es muy buen receptor, pero me da la sensación de que bateando es mejor que defensivamente y posteriormente están los peloteros de rol quienes juegan un papel muy importante a pesar de ser jugadores de rol dentro de esta alineación, como es el caso de Chris Taylor, también está AJ Pollock, quien cubre mucho terreno en este jardín izquierdo, y Albert Pujols está cubriendo la baja de Max Monsi. Un Max Monsi que no ha podido ver acción en esta postemporada porque en el último juego de la temporada regular se lesionó en el codo y no ha podido decir presente. Si me apuran, me da la sensación de que se pierde toda la postemporada el inicialista que fue muy importante para la organización de los Dodgers a lo largo de todo el año 2021. Yo creo que los Dodgers tienen el enemigo en casa y muchos se preguntarán: ¿cómo es eso? ¿Por qué tienen? el enemigo en casa Dave Roberts toma decisiones realmente controversiales muy difíciles de entender en el quinto juego en la serie divisional no entendí por qué le abrió el juego con Cory Neville bueno al final le dio resultado porque ganaron el encuentro pero de haber sido apaleado Cory Neville al principio de ese encuentro por la ofensiva muy oportuna de los gigantes de San Francisco yo estoy seguro que Dave Roberts dirigió su última temporada como manager de Los Ángeles Dodgers. En esta ocasión, nuevamente decidió abrir el primer encuentro con un opener con Corny Nebel. En un inning permitió una carrera limpia y ya allí parte en ventaja. No entiendo mucho esta decisión de abrir con un opener y no abrir con tus abridores habitual. Tiene una muy buena rotación Los Ángeles Dodgers con Julio Urias, con Max Scherzer. Si bien es cierto que Clayton Kershaw se va a perder toda la postemporada por lesión está Walker Buehler y entonces no entiendo el por qué él decide abrir con un opener a, a lo largo de toda la serie. Ojo, esto lo estoy diciendo hoy, no es que quiero pegarle a Dave Roberts ni mucho menos. Yo creo que los Dodgers pueden ser campeones nuevamente del béisbol de las grandes ligas, pero esta estrategia del opener a mí en lo personal me cuesta un poco entenderlas y me cuesta un poco asimilarlas porque yo vengo más o, o vengo viendo un béisbol más moderno, un béisbol donde abres con tu abridor, valga la redundancia, de que te puedan lanzar 6 o 7 episodios de manera solvente o que te puedan lanzar 5 innings y allí sí echar mano de tu bullpen y ahora esta nueva estrategia del opener y esta sabermetría es un poquito extraña por decirlo de alguna manera dentro del béisbol de las grandes ligas así que el conjunto de los bravos de atlanta ganaron este primer encuentro contra los ángeles dodgers tres carreras por dos un conjunto de los bravos que viene a dejar en el camino a los cerveceros de milwaukee en cuatro encuentros a pesar de que no tienen a su principal figura ofensiva y defensiva también, o la principal figura de toda la organización, que es el venezolano Ronald Acuña Jr., quien se lesionó gravemente en su rodilla en uno de los encuentros en Miami, está acompañando al equipo allí desde el dugout obviamente no va a poder ver acción por lo que resta del año 2021 también perdieron una figura ofensiva muy importante, como es el caso de Marcelo Zuna, quien fue apartado del equipo por temas personales de violencia doméstica, está allí siendo investigado o está en juicio en la ciudad o en el estado de Georgia por este tema de la violencia doméstica y fue apartado por el equipo ya casi que con toda seguridad no va a haber acción en lo que resta del temporada. A pesar de esto, la gerencia se movió rápido, lograron obtener vía cambio a Jock Peterson, a Edwin Rosario, el boricua que está teniendo un muy buen rendimiento ofensivo con el conjunto de los Bravos de Atlanta y también lograron obtener los servicios del cubano Jorge Soler, quien fue el líder honronero en el año 2019 con los Reales de Kansas City. Sin embargo, el cubano dio positivo a COVID-19 y no está pudiendo ver acción por parte de los Bravos de Atlanta Con todas estas bajas El equipo se las ha ingeniado Para ganar juegos Austin Riley fue el héroe de este primer juego Al irse de 4-2 con dos carreras impulsadas Y una carrera anotada Con un dantesco cuadrangular en el cuarto inning Y posteriormente la parte baja Del noveno episodio dio el hit de oro Para ganar este encuentro al dejar en el terreno al conjunto de los Ángeles Dodgers. También Adam Duval, a pesar de que no pudo tener un buen rendimiento en este primer juego, es un pelotero de mucha experiencia que te puede dar un batazo oportuno en cualquier momento. Dansby Swanson, el campo corto que es muy bueno jugando en la defensa, también es un pelotero muy importante. Y Ossie Alvis, quien viene de una muy buena temporada con este conjunto de los Bravos de Atlanta, puede ser un pelotero importante en la ofensiva. Y de igual manera, el inicialista Freddy Freeman, quien es una de las caras de la franquicia, una de las caras de la organización, ahora con la baja de Ronald Acuña Jr., él tiene la responsabilidad inmediata de liderar. Ofensivamente hablando a este equipo de los Bravos de Atlanta De hecho están presentes en esta instancia porque en el último juego Contra los cerveceros de Milwaukee dio un cuadrangular dantesco por todo el Jardín Central En la parte baja de la octava entrada ante los envíos de Josh Heider Para decir presente nuevamente por segundo año consecutivo Esta organización en la Liga Nacional Voy a dar mi pronóstico también en esta serie Al igual que la serie de campeonato de la Liga Americana Veo una serie bastante larga Va a ser muy pareja de detalles Por lo que les comentaba con Dave Roberts Y con el manager también de Atlanta Brian Snitker Que también puede tomar una que otra decisión controversial Pero también puede ganarle la partida Estratégicamente hablando Al manager de Los Ángeles Yo veo como ya les comentaba una serie larga Creo que Atlanta va a pasar en siete juegos, van a dejar en el camino a Los Ángeles Dodgers, van a tomar desquite en relación al año pasado, allí cuando quedaron fuera también en siete encuentros contra Los Ángeles Dodgers, pero yo creo que en esta ocasión el conjunto de Atlanta va a seguir en el camino y va a jugar una serie mundial en siete encuentros a Los Ángeles Dodgers. Ya para finalizar, quería dar una noticia que está recorriendo el mundo del fútbol en este momento, sobre todo en Uruguay, ya que está corriendo un fuerte rumor de que el maestro Oscar Washington Davares estaría siendo despedido de la dirección técnica de la selección charrúa. Esto por los malos resultados que ganaron en esta última triple fecha en la que empataron contra Colombia como local y perdieron contra Argentina y Brasil en calidad de visitantes. Perdieron realmente mal o se vieron mal en estos dos partidos perdidos Argentina los goleó, también los goleó Brasil, un nivel futbolístico muy malo que mostró la selección Charrúa y esto es lo que ha llevado a tomar la decisión a los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol a prescindir de los servicios de el maestro Tavares, quiero repasar un poquito cómo llegó a la dirección técnica el maestro Tavares a Uruguay. Fue en el año del 2006, en marzo del 2006 para ser exactos. Uruguay venía de quedarse fuera de ese Mundial de Alemania en la que dirigió Juan Carrasco y Jorge Fossati al mando de la selección celeste. De Juan Carrasco tengo la memoria cuando enfrentaron a Venezuela como local y que él saludó al árbitro y le decía, "Ya ganamos, ya ganamos" al árbitro principal, tomando en cuenta que Venezuela Históricamente es una selección más débil que Uruguay y el resultado final de ese partido fue Venezuela 3, Uruguay 0 lo que se conoce mejor dicho como el centenariazo después de ese partido Carrasco presentó su renuncia al cargo como entrenador de Uruguay y vino Jorge Fosati quien no pudo meter a la Celeste al Mundial fue más como un entrenador interino o de momento para tratar de llevar a, la, a los, a los charrúas al Mundial y luego se iba Tal como así sucedió porque después ejerció el maestro Tavares, quien le inyectó un gen competitivo también se benefició de que dieron una generación muy buena de futbolistas, como es el caso de Diego Godín, de Luis Suárez, de Edinson Cavani, Fernando Muslera. También estuvo el palito Pereira en muchas ocasiones jugando en el lateral izquierdo. Ya posteriormente vino José Jiménez, quien es más joven, pero también ha formado parte importante de este proceso de Oscar Washington Tavares. Y los que ya no están, hablo de Maxi Pereira, del Ruso Pérez, quien jugó muchos años en el fútbol italiano, al igual que Walter. Gargano y de Gidio el Cacha Arevalo Ríos. Ya estos jugadores no están pero formaron parte importante de este proceso del de maestro Tavares. En la Copa América del 2007 jugaron la semifinal perdieron contra Brasil en aquella semifinal, jugaron el partido por, por el tercer y cuarto puesto y perdieron en México en un encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Caracas. Posteriormente, en el año 2010, jugaron la semifinal de la Copa del Mundo, clasificaron al Mundial luego de que no habían podido hacerlo en Alemania en 2006. La principal figura de esa selección uruguaya fue, sin lugar a dudas, Diego Forlán, quien fue el mejor jugador de ese Mundial. Fue goleador en esa Copa del Mundo Tuvo un funcionamiento muy bueno A lo largo de todo el torneo Llegaron a semifinales y fueron eliminados Por Países Bajos en aquel momento se llamaba Holanda Disputaron también el partido Por el tercer y cuarto puesto Y cayeron derrotados contra Alemania Tres goles por dos Sin embargo, la buena noticia vendría en el año 2011 Cuando lograron quedar campeones de América En la Copa América que se celebró En Argentina del 2011 Superando la final a Paraguay sin lugar a dudas tres goles por cero dejaron fuera en esa copa a la anfitrión argentina desde el punto del penal en los cuartos de final y en las semifinales no sufrieron mayor contratiempo para dejar en el camino a la selección peruana luego jugaron la copa confederación en el 2013, no le fue del todo bien, jugaron la copa del mundo nuevamente en el año 2014 fueron eliminados en octavos de final por una selección de Colombia que en ese momento estaba siendo liderada por James Rodríguez, el mejor momento de la carrera de James y luego en la Copa América 2015 ya aquí empezaban un poquito los malos resultados, el equipo no trascendía, se veía como futbolísticamente hablando, venía cayendo la selección, quedaron fuera en cuartos de final de esa Copa América contra Chile, quienes a la postre fueron los campeones, en la Copa América Centenario del 2016 quedaron fuera en fase de grupos, perdiendo contra México y contra Venezuela fue muy poco lo que pudieron hacer y a pesar de todo esto que les estoy comentando de que ya el equipo venía a la baja lograron clasificar a la Copa del Mundo del 2018 y llegaron lejos, llegaron a cuartos de final donde fueron eliminados por el campeón Francia, entonces ya también hay que tomar en cuenta que estos jugadores que les mencionaba anteriormente ya están avanzados de edad, de hecho ya Luis Suárez está próximo a cumplir 35 años de edad, Diego Godín va a cumplir 37 Cavani va a cumplir también 35 entonces ya yo creo que hay que darle un, un poco de paso a la generación de relevo que viene dando saltos en sus clubes. Vemos a un Jonathan Cabecita Rodríguez jugando muy bien en el fútbol mexicano. Vemos a un jugador bastante interesante como Facundo Torres romperla en Peñarol. A un Pelistri quien lo fichó en Manchester United que ahora está jugando con calidad como cedido al Alavés. Y ya también, si se va el maestro Tavares, ya también poco a poco hay que decirle adiós a los históricos y darle paso a esta generación de relevo que lo está haciendo muy bien en sus clubes. Así que, sin lugar a dudas, un ciclo muy exitoso, un ciclo longevo, muy bueno para Uruguay. También sería muy positivo para el maestro Tavares ya de alguna u otra manera alejarse del fútbol porque su salud se le ve físicamente ya también bastante deteriorada ya no puede caminar por sus propios medios sino por la ayuda de un bastón entonces ya esta sería ya de alguna manera de cerrar esa página dorada del fútbol uruguayo y muy exitosa y que va a ser recordado por todos los uruguayos no solamente por los uruguayos por todos los amantes del fútbol sudamericano todo lo que hizo con esa selección de uruguay así que de ser cierto este rumor mis aplausos de pie para Oscar Washington Tavares, mejor conocido como el maestro. Y bien amigos, este ha sido todo de un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.